0: Bonsoir et bienvenue sur RCJ dans une nouvelle émission de Yiddish height avec moi, Charles Feinberg. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gérard Cahier, que je vais laisser se présenter tout à l'heure. Alors Gérard, il a connu le judaïsme à une époque de sa vie, et, et il m'a fait connaître le judaïsme également. Alors comment il me l'a fait connaître, on va en parler aussi aujourd'hui, et ce soir. Et moi, venant de Jérusalem, d'une famille moite-moite, partagée entre la famille de mon père traditionnelle, pour n'en avoir aucun autre mot, avec synagogue, bar mitzvah, bénédiction, chant, on l'a dit etc. Et la famille de ma mère, sioniste, qui sont arrivés en Palestine pour construire et pas forcément pour euh, se construire, voire pas du tout. Famille anticléricale, franchement, j'en connaissais rien du judaïsme, selon ce que <rire> Gérard m'a dit souvent. Et Gérard m'a appris, enfin, pas, pas, pas rien, mais euh, les discussions arrivent. Et euh, Gérard m'a, m'a, m'a beaucoup appris, et de temps en temps même, on, on se met à, à lire du Talmud ensemble, et avec sa femme Eliane. Donc Gérard, comment tu te présenterais
1: oui, euh, bah, vraiment très content de pouvoir euh, discuter avec toi, Charard, à cette occasion-là, et avec euh, les auditeurs qui doivent déjà t'adorer. Donc, euh, bah, je, suis un, je suis né un peu, il y a un peu plus de 60 ans dans le Midi de la France, dans une famille euh, communisante. Euh, ça me fait penser au film euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes ». Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents communisants, et euh, je suis donc tombé dans la dans le, le gauchisme, c'était à peu près naturel dans les 70, euh, j'ai eu la très grande chance de rencontrer euh, là des, des jeunes juifs euh, communistes. Et puis plus tard, on s'est retrouvés euh, autour euh, d'études juives et euh, la grande amitié, la, la, la connaissance réciproque, enfin la, la volonté réciproque d'un progressisme. Euh, ont fait que j'ai adoré ce que j'apprenais dans le judaïsme et que petit à petit je suis tombé dans la marmite. Donc je suis maintenant, je pourrais dire, un, un, non, je suis informaticien, donc je suis un informaticien, philosophe et talmudiste.
0: Donc tu as dit beaucoup de choses là-dedans. Tu as dit que dans ta jeunesse, tu es tombé dans le gauchisme, ce que je peux tout à fait comprendre, et que tu as rencontré des juifs communistes, que c'était ça une grande chance pour toi
1: alors oui, euh, je il faudra qu'on revienne sur ma famille parce que j'ai, oui il faudrait il faudra mais euh, si ce oui si tu veux la, la chance que nous avons je crois que c'est une génération euh, qui donc on est je en 55 donc ça, tu vois à peu près la génération on est une génération qui a une chance extraordinaire c'est-à-dire que euh, il faut se rendre compte que le paysage intellectuel français et on avait Barth, on avait Foucault, on avait Derrida, on avait Lacan, on avait un paysage intellectuel magnifique on avait un, un... aussi, on était dans une époque euh, où l'antifascisme était une évidence c'est-à-dire que euh, nos parents avaient plus ou moins souffert tous des, de, de, de la guerre euh, l'antisémitisme était considéré comme l'horreur absolue, même si on ne comprenait rien en judaïsme, en tout cas la valeur qui unissait, unissait tout le monde, c'est l'anti, l'antisémitisme et le racisme sont des saloperies. Et puis, on était des, une génération de refondateurs, c'est-à-dire qu'on euh, était que euh, contemporains, des, des hippies aux, aux états unis euh, des, des, euh, des, des gens qui se battaient contre la guerre du Vietnam aux états unis C'était vraiment une génération où à la, fo- où à la fois euh, tout le monde était d'accord que la civilisation était une merde pas possible, telle qu'on la connaissait, parce que, notamment, et surtout, essentiellement, parce qu'il y avait eu la Shoah, et, euh, et puis, il, il fallait, on était, on pensait qu'on allait, ça y est, on allait repartir, il y a eu mai 68, il y a eu, on, on allait refonder tout ça, foutre tout ces saloperies à la poubelle, et, et partir de nouveau. Donc ça, c'est la chance essentielle de notre génération. Dans cette génération-là, je crois que j'ai eu encore beaucoup plus de chance, puisque... Euh, j'aurais pu devenir, je me souviens, je, je, je partais d'un stage folk, voilà, la guitare et tout ça, ouais, et j'ai rencontré un, un, un gars de la cause du peuple euh, maoïste, évangélisant pour, pour la cause du peuple, et je me suis retrouvé euh, dans la cause du peuple. Et là, on est en quelle année On est en année 72, 71-72. C'était la fin hein, de la cause du peuple, déjà. C'est la fin de, de, de,
0: de la cause du peuple c'est, c'est... 73. C'est la fin du du moment initial de mai 68, mais c'est quand même en plein élan de de cette crise plus ou moins révolutionnaire qui qui traverse l'Europe et la France.
1: Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la cause du peuple est née du du rebond. Il y avait eu avant avant, euh, mai 68, il y avait eu ce qu'on appelle le mouvement des établis, c'est-à-dire des maoïstes aussi, anti-staliniens bien sûr, qui étaient sortis des organisations communistes traditionnelles, et qui, qui avait dit, on va, vers les, on va vers le peuple, c'est-à-dire on va s'établir dans les usines. Et ces gens-là, donc euh, on en parlera, il y en a, ma femme en, fait, en a fait partie, je l'ai rencontrée beaucoup plus tard, euh, mais c'est, c'est, euh, ces gens-là, euh, il, y avait, donc, il y a eu un avant-68 déjà pré-révolutionnaire, il y a eu 68 qui était tout à fait extraordinaire, et la cause du peuple a été le, 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 l'idée de, de réintégrer à l'intérieur du maoïsme ce côté spontané de, la, de 68. Donc la cause du peuple, c'est, ça commence en 70, ça finit en 73, et pendant ce temps-là, euh, ça a été un mouvement assez radical, il faut, faut le dire. Hein. Il, y a eu une, il y avait sorte, une sorte d'a, de, d'armée populaire, Olivier Rollin, tout ça, même si c'était un peu fantaisiste, mais en face, fait, c'était. Voilà. Et euh, la fin, puisque vous parlais de fin, la fin, c'est 73 parce qu'à la fois, on avait gagné sur beaucoup de plans, c'est-à-dire que. Il y a eu des réussites extraordinaires qui sont l'IP, le euh, l'IP qui a, on produit, etc., l'autogestion, enfin la, la relance de, par les ouvriers.
0: Moi j'en cherche toujours une montre, s'il y a des écouteurs. Ma, ah.
1: femme, ma femme vient de m'acheter euh, l'IP, oh mais c'est pas une, c'est une de, non, c'est c'est une pas pas de, de demain, ouais. non. Euh, mais, euh, je parle comme Colombo, ma femme, ma femme, oh, bah, c'est pas grave. Euh, mais, euh, comment dire, y, grande réussite, l'IP. Le Larzac, puisqu'on a réussi à foutre, à, à, grâce à, à, aux grandes manifestations du Larzac, grandes manifestations de l'IP, euh, et parallèlement ailleurs, le radicalisme gauchiste commençait à devenir extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'il y avait les Brigades rouges en, aux, aux, en Italie, il y avait euh, la Mauerbader en Allemagne, et il y a eu Munich, euh, où, et à Munich notre euh, grand chef euh, Pierre Victor. A dit écoutez les gars, on est avec vous, on est pro-palestinien, mais là vous allez trop loin, ça va pas.
0: Pierre Victor, justement
2: Lévi. j'y viens.
0: On, j'y va, viens. on va, va en parler. Donc on, voilà, donc, voilà. donc on est en plein des années 70, crise révolutionnaire partout en Europe, bientôt euh, au Portugal, ça va en 74. Aussi, ouais, 74. Ouais, ouais. Et, euh, et donc Pierre Victor, Lévy, qui est le dirigeant de. Comment, comment tu dirais euh, Alors,
1: alors il y a eu, un... les, les Mao dont j'ai parlé, qui se sont établis avant 68, c'était l'UJCML, le euh, dans lequel il y avait Linhart qui était le grand ouais. chef, euh, notamment à ce moment-là. Linhart a pété un câble en 68, pendant 68, il n'a pas supporté on va dire. Et bon, Benny Levy. alors là moi je ne connais pas les détails, mais ça c'est écrit dans les livres d'histoire, mais finalement c'est Benny Levy qui a repris la, la, la direction de la, de la nouvelle structure maoïste qui, était, qui s'appelait du coup « La cause du peuple ». Et euh, il se trouve que, que Bénilévi à l'époque était apatride, hein, c'est-à-dire qu'il venait euh, d'une expulsion, ses parents venaient d'une expulsion de, euh, de l'Egypte en 1956, et euh, donc il, c'était une situation extrêmement compliquée d'être le chef d'un mouvement révolutionnaire en étant apatride, donc euh, il était plus ou moins clandestin, et une des façons d'être clandestin, on y jouait beaucoup à l'époque, c'est d'avoir un, un pseudo. Donc, euh, nous avions comme chef euh, de, de la cause du peuple un certain Pierre-Victor. Pierre-Victor, on le trouve dans des bouquins comme « On a raison de se révolter euh, », fait avec Philippe Gavi, je crois, et, et Jean-Paul Sartre, euh, à l'époque où Jean-Paul Sartre montait sur des, bar, des barriques devant la porte de Renault. Et donc, voilà, on a raison de se révolter, on est Mao, on, on est avec Jean-Paul Sartre, etc. Mais le nom du chef à lex c'était Pierre-Victor. Alors, sur ce point, justement, un point extrêmement important, que je voulais vraiment souligner avec toi aujourd'hui, parce que ça m'a rappelé certains souvenirs, c'est qu'on était tous des... Il n'y avait pas beaucoup de juifs dans ce truc-là. Il se trouve qu'il y avait beaucoup de juifs dans les directions. Bon. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on savait tous que Pierre-Victor, en fait, notre chef, hein, adoré, tout ça comme dans un bon mouvement révolutionnaire, en fait, il s'appelait Benny Lévy. Et ce secret-là était profondément jouissif. C'est-à-dire que pour les gens de l'époque, pour nous, et on était pourtant plutôt des incultes au hein, judaïsme, ça on connaissait rien, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, la Shoah, etc., bon, c'est euh, savoir que notre chef, c'était secrètement euh, un Lévi, waouh, c'était génial. Hein, pour des gens qui étaient par ailleurs euh, orthodoxes, scientifiques hein, clairement.
0: Et ah, à l'époque, toi, ta relation au judaïsme... Est-ce qu'il y en a que... totalement inexistant Totalement inexistant. Tu ah. viens d'une famille communisante et euh...
1: pas tellement, même pas, même pas chrétienne, parce que mes parents étaient athées, enfin ou, ou agnostiques. Euh, mon grand-père paternel était ségétiste bon. euh, et mon grand-père maternel était un communiste euh, en carte. Donc famille... Donc famille non non religieuse, très euh, réticente à l'égard du, de toute religion, parce que bon, les bigots en France, on connaît ce que c'est, c'est pas terrible. Euh, voilà. Et le judaïsme, la seule connaissance du judaïsme, mais ça, c'était partagé par ma génération, c'est que euh, l'antisémitisme européen de cette saloperie d'Europe avait, euh, avait fait ce qu'elle avait fait. Donc un juif, c'était quelqu'un euh, qui était forcément euh, de notre côté, puisque du côté des défavorisés, du côté de ceux pour qui se battait, parce que il avait été écrasé par le même rouleau compresseur. Voilà. C'est Donc un juif, d'abord, ouais, ok. En plus, à l'époque, euh, c'est une époque euh, ancienne, euh, les juifs étaient plutôt en France du côté de la gauche. Bon, donc un camarade quoi et plus que ça une sorte de valeur un peu mystérieuse, énigmatique. Qui... Donc c'était un plaisir de savoir que Pierre Victor, en fait, si tu sais, euh, il s'appelle Benny Levy. Voilà. Donc ça c'était euh, 70, euh, années 70 quoi, 70-72. Très
0: bien. Et, euh, avant de continuer la discussion, donc ce, ce soir on va écouter trois morceaux Klezmer que j'avais euh, que j'ai pioché de chez Ziff Feldman dont j'ai parlé dans ma, l'émission avec Nicolas Dupin euh, sur lequel on a, on a, dans laquelle on a présenté le morceau qu'on avait enregistré. Euh, alors euh, ce sont des morceaux à l'ancienne justement et je trouve passionnant ce que raconte euh, Zelfeldman par rapport au, au, au Klezmer, et je vous recommande à tous de retrouver ces vid- vidéos et conférences en ligne, ces textes et, parce que il, il, il montre dans le klezmer, pas la version, euh, euh, disons, réadaptée pour nos oreilles, mais des choses qu'on entend, euh, qu'on aurait entendu, euh, les mélodies et les, les, les harmonies euh, euh, bon, telles qu'il le faut, si, si je peux me permettre. Alors bref, est joué par Joel Rubens et Josh Horowitz, de chez The, The Bonsoir, vous écoutez RCJ avec moi, Charles Feinberg. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'être ici avec euh, Gérard Cahier. On discute de sa découverte du judaïsme à travers le maoïsme et l'activité révolutionnaire de post-68. Alors, euh, Gérard, on, on, on disait que, eh, voilà, début des années 70, euh, la, c'est la fin, le, le, la cause du peuple sauto En 73. Et en et 73. 73 ouais. Et il y a toutes tout, tout, les formes organisées de la gauche révolutionnaire qui commencent à se dissiper justement parce qu'on attend la révolution. Et donc, qu'est-ce que, où est-ce que ça te met dans... Alors,
1: En fait, on, on a comme on avait vraiment eu, vu avec l'IP et avec Larzac, qu'il y avait une force populaire, qui était une force populaire intelligente euh, et qui avait finalement le, le feeling qu'on sentait, voulait sentir dans les masses, J'ai dit, bon, c'est plus nous en tant que petit groupe, groupe clivé, violent, etc., à donner des leçons. Euh, Les les masses vont vont reprendre elles-mêmes la suite. Alors, c'était aussi un peu. euh, Comment dire Il y a des gens qui ont très mal pris hein, l'autodistribution de la gauche du peuple. Euh, Bon. euh, Mais d'une certaine façon, ils ont changé d'époque. Euh, donc, euh, le, le gauchisme lui-même était en train de, de passer à autre chose. Alors, ça a été, il y a eu beaucoup de parcours individuels très différents, des gens qui sont partis à droite et à gauche. Et puis, on espérait, et alors évidemment, ça n'est pas vraiment arrivé, on espérait que ça allait continuer, cette histoire de libre, de l'art, etc. Ça n'a pas vraiment continué. En revanche, on a quand même eu quelque chose euh, qui, euh, qui, a, qui, qui a, on a finalement eu... <rire> Alors, c'est peu de choses, hein, mais on a eu euh, l'élection de Mitterrand en 81, c'est-à-dire que la gauche, le communisme, etc., ont eu un peu de droit au chapitre, finalement, dans les années 80. Mais bon, ce n'était pas glorieux, et euh, on commençait déjà, on, dans les années 80, à se dire, mais bon, où ça va tout ça voilà. Et euh, le, le, moi, alors dans mon parcours personnel, j'ai vraiment, je ne reviendrai pas dans les détails sur les années euh, entre 75 et 80, parce que c'était un peu... Euh, euh, la divagation à tous les sens du terme mais, et puis j'ai fait un retour comme on, est, on appelle teshuva hein, chez, les, chez les religieux, mais j'ai fait un retour vers mes anciens copains de Nîmes avec lesquels on avait euh, été euh, des militants des militants durs et, purs, purs et durs et puis je suis allé voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus euh, et ce qu'ils étaient devenus c'était plutôt sympathique, c'est-à-dire que la, le militantisme pur et dur un peu coincé, tout ça était devenu plutôt un, réseau, un grand réseau d'amitié euh, dans Nîmes dans la petite ville de Nîmes et euh, on, on s'orientait vers des, des activités, euh, disons, de, des activités, on pourrait dire, de, 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 de prom- promotion de l'émancipation culturelle. Alors, bon, comment ne pas dire comment dire autrement. Alors, ça, c'était super. Faisait, notamment, par exemple, ils ont, euh, ils, quand je suis arrivé, ils avaient fait l'année d'avant euh, tout un colloque sur euh, enfin, en invitant les dissidents soviétiques. À l'époque, il y avait des dissidents soviétiques qui faisaient pas mal de bruit. De bruit. Euh, ils faisaient du, la, du culturel révolutionnaire, on va dire, et assez sympathique. Et puis, là encore, deuxième chance extraordinaire, pour moi et pour ses, ses copains, c'est qu'à Nîmes, il y avait une famille, euh, alors, je ne donnerai pas leur nom parce qu'ils se reconnaîtront, mais je ne sais pas, je ne vais pas demander, euh, dont le père était donc Ashkenaz, euh, ayant vécu en Roumanie, ou enfin il disait, dans, dans un territoire qui change, changeait tous les quatre matins de nationalité roumain, euh, autrichien, tout ce que tu veux, bon et qui a aidé ses parents pendant la guerre à supporter euh, la guerre, euh, et qui, quand, les, quand l'armée rouge est arrivée en Roumanie, il a rejoint l'armée rouge et il a dit « maintenant, on, f- on, f- on va foutre la, la grouille aux, aux Allemands ». Donc il a fait tout le roi papier avec l'armée rouge. Euh, et ce gars euh, s'est rendu compte, évidemment, que dans l'armée rouge, la question de l'antisémitisme n'était pas complètement résolue. Et il est passé à, quand il a pu, il est passé à l'ouest, il s'est retrouvé à, à Nîmes, euh, il, a, il a rencontré sa femme qui, elle, était une juive d'Alsace, donc euh, c'est tout à fait un autre judaïsme, et donc évidemment euh, institutrice progressiste, enfin le, les juifs français d'antan, quoi. Et lui était euh, un monsieur très euh, plein d'humour euh, et qui, qui voyait ces gens de gauche euh, flirter avec le communisme et qui, qui, qui les trouvait très sympathiques en termes. Il voyait très bien que c'était des bons sentiments, mais lui, il connaissait la Russie et bon, comment dire, il se trouvait ça moyen, quoi. Euh, alors, il se trouve que cette famille avait un fils de notre génération euh, qui, euh, malheureusement, est mort dans des circonstances tragiques très, très, très jeune. Un, c'était un copain, bon. Et euh, la famille a décidé de continuer le travail que voulait faire son fils, qui avait créé une association qui s'appelle l'ERIC. Il était une association culturelle, un peu... Euh, on a des valeurs un peu de plus de... Beaucoup de gauche. Et donc, on s'est trouvé pendant quelques années dans un foyer à Nîmes où il y avait le, le papa, euh, un mensch, quoi, comme on dit chez, comme, je crois que je connais, je connais au moins ce terme-là, euh, un mensch, euh, et qui recevait des communisants, alors que lui avait vu ce que c'était que l'armée rouge. Et euh, donc on avait ce truc assez étonnant, du, du, on travaillait ensemble avec des gauchistes, il y avait des anarchistes, il y avait des, euh, des anarchos aussi, des machins, des trucs. Et puis on était tous ensemble, on faisait des choses, ch- et notre foyer, c'était un foyer juif, Ashkenaz, donc voilà c'était pas mal euh, c'était pas du tout euh, à l'époque euh, alors là évidemment du coup comme par ailleurs on partageait tous aussi le, le vieux fond que la Shoah c'est une saloperie et qu'il y a une raison à ça qui est euh, l'Occident qui est quelque chose de quand même assez atroce à certains égards donc par exemple une des opérations que cette, cette association a fait c'était une quinzaine culturelle sur le judaïsme donc là on s'est Oh, du coup, on, s'est, on a lu, c'est la première fois que je, je lisais les colloques des intellectuels de France, on s'est, on s'est, on s'est informé, et on a, fait, on a fait venir des, des journalistes, etc. Bon. C'était aussi ma première relation avec des vrais euh, pro-israéliens. Euh, c'était un peu étrange, mais on, on, on a quand même arrivé à discuter. À l'époque, par exemple, j'avais compris que, euh, donc c'était 80, mais j'avais compris un truc, c'est que les pastels, pour beaucoup de gens palestiniens, ça n'existait pas. Bon, donc c'était pas, bon ça je ne savais pas, par exemple. Mais, euh, c'était pas... Enfin, y compris, pour donner quand même par rapport à, aux, aux folies actuelles, euh, nous, les gauchistes, antisionistes de conviction, on va dire, c'était absolument normal pour nous de venir faire des, des pro-israéliens, discuter avec nous, parce que c'était... Euh, bon, c'était pour la discussion, voilà. C'est, c'est, Et pour l'ouverture. C'est,
0: c'est, ce sont des, des choses discutables, justement. Absolument. La controverse, ça veut dire que ça se discute.
1: Absolument. Donc, en fait, c'était une controverse amicale, hein, clairement. Bon. Voilà, donc ça c'était mon pro- le premier rapport que j'ai pu avoir avec, euh, vraiment un peu concret, c'était cette famille à Nîmes qui nous a hébergés dans nos activités gauchisantes. Voilà.
0: Donc et ça c'est, on est, on est en, on est en, en 80, de, 80, 80, et 80, et 80 et voilà. voilà. Quand, 80. En fait, pour moi, quand, tel que moi je comprends l'histoire politique de la France, c'est à ce moment-là aussi que le mouvement politique, que ce qui a été, le, le politique de 68 et de post-68 devient culturel. Comment oui, ça, ça passait dans un autre domaine Ça se passe aussi aux états unis à mon avis, enfin, avec le mouvement anti-Vietnam, et le mouvement des étudiants anti-Vietnam, le SDS, etc. Ça commence à, 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 à se, se, se trouver des nouvelles forma- formulations au sein de la culture, c'est par, le, le, le civil rights movement noir aussi devient le, le, le hip-hop euh, voilà, par ouais. ce biais-là. En, en France, il y a Africa Fête aussi, qui, qui, qui est lancé dans les 70 et qui devient comme une levée de fonds pour des groupuscules de, de, de la gauche radicale et, euh, et qui devient euh, voilà, une, la, la, le plus grand festival de musique africaine en, en, en Europe. Et, et donc, on est dans cette ambiance-là maintenant. Donc... Euh,
1: — Ouais, alors, c- donc dans, dans cette ambiance-là, on était... Alors, si tu veux, je pense qu'après, bon, c'est un autre volet, on en, C'est juste, je l'évoque, euh, on s'est pas rendu compte à l'époque, mais ça, c'est un autre problème, c'est un problème purement politique, on s'est pas rendu compte à l'époque que ce tournant-là allait nous retourner dans la figure et qu'en 83, euh, ça serait la, 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 la gauche au pouvoir deviendrait euh, les, euh, la droite, la nouvelle droite euh, qui, 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 qui gère le, le capitalisme. Bon, mais ça, oui, on n'a pas c'est... vu venir, hein, mais euh, c'était, c'est un autre problème hein, pour moi.
0: – Oui, mais c'est, c'est, donc c'est, c'est un moment de, euh, d'activité culturelle et aussi, finalement, éventuellement, de désespoir politique.
1: – Pas vraiment. –
0: où, où, où on arrive... Pas, Ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas ressenti comme euh, une époque d'impasse euh, non. politique, non
1: ?– Non, parce que, justement, euh, nous, il faut, on, a, on, a, on, on était resté une génération de la chance. C'est-à-dire qu'on on on, on avait vraiment foi en l'avenir. On voyait que, bon, ça ne se passait pas comme on avait pas, pensé qu'il fallait peut-être changer notre fusil d'épaule, mais la foi en l'avenir possible euh, était totalement inentamée. Donc on continuait à agir. Peut-être qu'on était beaucoup plus euh, réfléchi. Euh, c'est-à-dire qu'on était beaucoup moins dogmatique sur le communisme, sur machin, ou l'anarchisme pour les autres. Euh, mais euh, voilà, on, est, euh, on était... On était en recherche, en, en recherche intellectuelle, en disant, voilà, où est-ce que ça pourrait aller, où ça va, etc. Mais on n'était pas vraiment dans le désespoir. Ça a commencé à venir quand on a vu que Mitterrand au pouvoir, en 82 après, la, la, ça devenait vraiment toute autre chose. C'est-à-dire que y compris ça, le, le passage euh, du, des, commun- des ministres communistes au pouvoir, ça avait été comme passage. Ça, on, ça commençait à craindre. Mais bon, on, on avait des pistes d'avenir encore pas mal. Ce n'était pas un vrai okay. désespoir.
0: Pas de, pas de désespoir. Alors... Et donc, tu, tu es à Nîmes, dans, dans, dans ce foyer euh, euh, juif qui, qui sert de, de, de QG pour les, 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 la, 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 la jeunesse de, de, de la gauche à l'époque. Et donc, comment tu t'approches c'est, c'est, voilà, c'est quoi dans, 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 qu'est-ce, qu'est-ce qui te fait apprendre l'hébreu, par exemple
1: Alors, en fait, si tu veux, il, a, il s'est, D'abord, il y a eu la rencontre avec ces gens... Parce que là, jusqu'à présent, on est, les, les, les Juifs, c'était quelque chose d'abstrait. C'était les victimes de la, de la guerre précédente. Là, c'était des gens. Donc, tu discutes avec des gens, tu comprends d'autres choses, etc. Donc, on s'est renseigné déjà. Ça, c'est un premier point. Et puis, ça, c'était, comment dire, j'ai parlé de teshuva, Première Téchouva à Nîmes, retour à Nîmes. Et puis, deuxième retour, on, donc avec les copains avec lesquels on avait milité. Deuxième retour, on s'est réinquiété de qu'est-ce qui était devenu nos chefs d'antan. C'est-à-dire qui était devenu Pierre Victor Comment il, où, comment ça marchait son truc Où il, où il en était lui hein. Donc on a repris contact avec euh, avec, euh, avec les grands chefs et du et là on a on a on s'est aperçu que Pierre Victor avait été de, redevenu Benny Lévy, qu'il était devenu entre-temps, le, le secrétaire de Jean-Paul Sartre et que euh, il, a, il avait créé ce que, les, avec les vieux copains il avait créé ce qu'on appel, il appelait un cercle socratique, c'est-à-dire un, une, une, dans l'idée, le, le but était de, de se repositionner avec Socrate dans une critique, dans une critique politique qui ne serait pas euh, extra, qui ne serait pas n'amènerait pas à la violence, etc. Donc euh, cercle de réflexion entre les amis et avec à l'époque une, une intense réflexion avec Jean-Paul Sartre sur la fin de sa vie qui a donné lieu à, à qui aurait dû donner lieu à, à une somme et puis Sartre est mort entre-temps, donc il a donné lieu qu'à un petit livre qui s'appelle « L'espoir maintenant », qui a été publié en 80, euh, et euh, où Sartre, Sartre dit un, en un mot, euh, « ah, euh, Je pensais qu'il euh, que, que n'y a pas d'histoire juive, parce que sinon Hegel se tromperait, maintenant je pense que Hegel se trompe. Euh, » Donc, il euh, y, y a eu euh, un grand moment intellectuel de, de, de Sartre et, et Béni Lévy, qui a été absolument détesté par les, par les existentialistes authentiques. Ça a été la furie contre Béni, il est en train de corrompre le, le vieillard, etc. Passons. Donc il y avait, on savait que Béni avait continué à réfléchir. Et on savait que sa réflexion allait vers le judaïsme. Euh, et on s'est dit, mais on, on a sonné à sa porte, on a dit, on peut participer à ça, on peut, on peut voir où tu en es, etc. Et du coup, on a, on, et on, on a plongé dans la suite du, cinéma, du, du cercle socratique qui se tenait rudieux. On n'invente pas ces choses-là. Euh, c'est euh, une maison qui avait été habitée par Gessmar à un moment donné. Bon. Et, euh, et là, il, le, 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 la, la continuation du cercle socratique, la grande figure intellectuelle euh, con, avec, contre laquelle était euh, euh, Neged, au sens anecdote euh, de, 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 de la Torah, et, c'était plus Jean-Paul Sartre c'était un grand maître de la Torah, qui est Jean Zaklade, et qui est un, un comment dire. Pour donner la, la, la taille de ce type de ce gars, on peut le comparer à Slovetschik, par exemple aux États-Unis. C'est un, un des grands maîtres de, de ce moment-là, de la génération. C'est-à-dire, absolument, connaissant absolument tout ce qu'a pu rencontrer le Grand Vilna, etc. Donc un très grand maître, mais euh, qui était en parallèle en recherche de vraiment renouveler quelque chose. C'est-à-dire un grand maître et la volonté d'aller chercher pourquoi il allait discuter avec des gauchistes, parce non. qu'il voulait comprendre quelque chose.
0: Renouveler quelque chose au sein du judaïsme orthodoxe. Non,
1: c'est plus que ça. C'est-à-dire que pour lui, euh, il est, c'est vraiment un, un homme, un homme du, du renouveau absolu. C'est-à-dire que pour lui, euh, probablement, il ne l'aurait pas dit comme ça, parce que c'était un, quelqu'un de prudent, mais euh, il fallait passer vraiment à tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, le, le judaïsme avait porté quelque chose d'extrêmement important, et que dans la modernité, il avait une, grand, une grande réflexion sur la modernité. Dans la modernité, euh, jusque-là, c'est, le judaïsme était resté clandestin, il fallait qu'il devienne... Euh, que, comment dire Pour lui, il disait, il faut que dans les, au, dans les carrefours, on va dire sur les, avec, les, avec les gilets jaunes... Hein, Oh ben on discute la Torah, quoi. Parce que c'est, le, la Torah, c'est, c'est fait pour les Gilets jaunes, c'est pas fait pour, pour un petit groupe comme ça. C'est, donc, il avait une pensée d'une, d'un, d'une reformulation du rapport entre la Torah, les Juifs et le reste de la modernité qui était vraiment extrêmement exigeante. Et, et il trouvait chez les révolutionnaires de l'époque, ex-révolutionnaires de l'époque, la possibilité de, de, tra- de travailler cette chose-là. Euh, ce qu'il dit, hein, un de ses bouquins qui que j'ai là comme ça pour, pour me souvenir, ça s'appelle euh, « L'éthique de Dieu euh, ». Le titre est, emprunt, est une, une allusion à Spinoza. C'était un grand amateur de Spinoza, ce qui est assez étonnant pour un kabbaliste, mais euh, il ne dit pas qu'il il est d'accord avec Spinoza, mais il est d'accord avec Spinoza en tant que, justement, ce qui revient à ce qu'on disait, en tant qu'il remet en question le théologico-politique, c'est-à-dire que Spinoza euh, déracine la bigoterie, et ça, pour notre maître jean zaclade c'est le geste juif par excellence, hein, de, de, de déraciner la, la, la superstition à euh, Vaudazara et euh, pour ouvrir quelque chose d'autre. Mais euh, donc ce, son travail en, ici, c'est un, euh, comment dire, une ré... Il dit dans, cette, dans son introduction, les, les traditionnaires, c'est-à-dire pour lui, les traditionnaires, c'est les kabbalistes, hein, c'est, pas, c'est pas juste les tamilistes, c'est... Euh, 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 bah, c'est le grand Vilna c'est Arizal etc, bon c'est la grande cabale et en plus, excusez moi euh, de dire ça dans une émission jdicisante, mais pour lui les grands maîtres étaient séfarades il était allé passer, euh, allé terminer sa sa formation au Maroc chez un grand maître euh, marocain mais euh, donc pour lui, ces traditionnaires là, qui sont des gens qui, qui ont une pensée extrêmement compliquée parce que le grand de Vilna, il faut quand même le voir, et puis lui, il, 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 il utilise ce que le garant de Vilna a fait comme, comme, euh, comme sommaire, de son, comme résumé un peu synthétique de son travail. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il disait les, 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 ces gens de la tradition ont gardé un trésor qui ne pouvait pas, euh, dans le, jusqu'à la modernité, qui ne pouvait pas être utilisable et que seule la modernité athée, euh, c'est-à-dire la, la modernité, euh, là on, est, on rejoint Lévinas, on ne peut pas être juif si on n'est pas d'abord athée, hein, donc seule la modernité non euh, religieuse, euh, qui a compris qu'il y a quelque chose qui est pourri d'un, certaine, d'un certain mode civilisationnel, cette modernité-là est en mesure de, de ré, de ré, de ré, de, d'utiliser ce trésor-là. Donc voilà, c'est un, c'est un geste extrêmement puissant. Alors ce geste-là nous a permis de discuter et par ailleurs, il n'était pas le seul alors lui c'est vraiment, on pourrait dire un, c'est un, c'est un... C'est un type extraordinaire c'est quelqu'un, on a... il y en a eu un ou deux dans une génération bon. mais euh, par ailleurs on a à la même époque rencontré des, des raves de rével à Strasbourg par exemple euh, où, euh, bon, je ne vais pas donner les noms je ne vais pas, les... pas demander les grands raves de, de Yeshivot en France qui venaient discuter avec nous et pourquoi Mais pour la même raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, les, les grands raves euh, avaient conscience, comme nous, hein, qu'il euh, y avait, il y a 50 ans avant, une, castra, une catastrophe. Que, donc, il fallait trouver, il fallait, trouver, quoi. Il fallait remer- se, accepter de se remettre en question, discuter avec d'autres. Voilà. Donc, euh, on a eu la, cette chance de, d'être à ce moment-là,
0: hein, qui n'a pas duré beaucoup. Alors, euh, avant de continuer, on va écouter encore un, un, un morceau de cette fois-ci joué par Elicious Figgles. Vous écoutez RCJ avec moi, Charles Feinberg, et je suis en studio ce soir avec Gérard Caillet. On discute du, euh, de, de, la, de, de l'époque révolutionnaire en Europe et de la découverte euh, de Gérard du, euh, du judaïsme. Et Gérard, que j'ai rencontré, a parlé en paix, une association où euh, moi je travaille aussi comme prof d'hébreu. Et, et Gérard n'était pas mon élève parce qu'il était dans un niveau bien plus élevé. Et c'est là, c'est une association où les gens viennent pour apprendre et l'hébreu et l'arabe. Et Gérard, donc, était dans les niveaux les plus hauts en hébreu et en arabe euh, à l'époque. Et, et du coup, on se mettait à discuter, je voyais qu'il portait la kippa, je pensais, voilà, un juif, parler en paix, pourquoi pas, qui apprend le, l'hébreu, rien d'étonnant. Et puis, il m'a invité, à, enfin, on, s'est, on est devenus amis, on s'est discuté, un jour, il m'a invité à lire du Talmud avec lui, je dis, rien un problème c'est très intéressant il m'a appris plein de choses et puis euh, j'ai appris qu'en fait gérard a décidé d'être juif à un moment donné et que c'est lié à son parcours politique c'est une décision de, 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 de devenir devenir juif sans passer par les institutions euh, rabbiniques alors non c'est pas vrai ça pas,
1: Pas tout à fait vrai. Euh, mais euh, je comprends ton idée. Dé- 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 alors c'est tout c'est le drame de ma vie, c'est que je voudrais être... Du coup, euh, étant entendu que euh, la, la radicalité que, que, que je, qui est à mon sens nécessaire depuis mon enfance sur, euh, de remettre en question la société telle qu'elle est, que cette radicalité ait rencontré une, une, une façon euh, intellectuelle de, la, de l'appréhender... Qui ne, soit pas, qui ne mène pas au radicalisme, justement, et qui, qui, qui en préserve, puisque pendant 2000 ans, les Juifs n'ont pas été très radicaux, euh, et avec une, une intelligence absolument extraordinaire, bah, évidemment, je me suis dit « bon, ok, ça, c'est, c'est là que je dois être euh, ». Donc, euh, ça, j'ai décidé, de voilà, je, vais me, je vais rejoindre le peuple, le peuple élu, hein, bon, euh, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, du si, si, j'ai essayé, j'ai fait plusieurs démarches auprès du rabbinat, ça n'a jamais marché. Pour, enfin, ça, je ne désespère pas, ça fait 30 ans que je suis en conversion, donc normalement, un
0: jour, je vais y arriver, enfin j'espère. Ah, donc euh, tu espères passer quand même par la conférence de, oui, de, oui, oui, de, oui, oui, de J'espère, oui, 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 j'espère bien
1: encore, D'accord. mais euh, sachant que c'est évidemment 30 ans d'attente, euh, ça, euh, ça donne à réfléchir. En plus, peut-être que je me dis finalement, euh, tout ça, c'est, c'est bon pour moi, mais est-ce que. Parce que moi, intellectuellement, je, j'adhère à plein de trucs, je comprends, etc. Mais peut-être qu'aussi bien, je ne comprends rien au judaïsme. Je, je, je fréquente la synagogue parce qu'il le faut et parce que c'est un grand kiff. Je suis à une synagogue tunisienne, bon, je me régale. Et euh, je, je me dis quelquefois, bon, ok, mais qu'est-ce que tu fous là Eux, c'est leur problème. Pourquoi toi, tu viens les emmerder avec tes propres euh, estimations de ceux qui sont Peut-être que tu ne comprends rien. Hein, donc, Ça, voilà.
0: oui. Pensez à typiquement juif, je dirais.
1: C'est pas... J'espère
0: <rire> Que voilà. tout le monde peut avoir, justement
1: <rire> Donc, bon, euh, donc, je, ça, 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 c'est devenu un problème, c'est devenu une décision au départ, euh, une grande difficulté ensuite, euh, parce que le rabbinat, et je pense, alors ça, évidemment, après, je suis un, un, un intellectuel, enfin, j'essaie de l'être, et donc j'essaie de comprendre pourquoi ils ne veulent pas de moi, et je crois que j'ai assez bien compris pourquoi ils ne veulent pas de moi, à mon avis... Parce que je suis justement la solution de leur problèmes. Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un divorce euh, effectif constaté euh, entre la, la, les, les Juifs de France et, et les vrais Français, c'est-à-dire les Français de gauche. Le reste, est de la merde. Enfin, les, les Maurassiens, tout ça, c'est, c'est pas la France. C'est autre chose. Hein. Euh, et on s'est toujours battu euh, contre elles, etc. Ce n'est pas la France. Donc, comment se fait-il que euh, ce divorce a commencé en 67 les, les, les colloques intellectuels euh, juifs se sont euh, arrêtés en 67 euh, tout le monde est parti en Israël, bah, etc. Bon, le, 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 le rapport problématique entre la gauche et les Juifs, qui avait été notamment le, les, les colloques, c'est, c'est un lieu magnifique de penser de ça, avec Yankelevich, avec, etc., etc., avec euh, Ashkenazi, le Rav Manitou, bon, euh, tout ça, ça s'est arrêté en 67. Le, le divorce a commencé à être prononcé là. Et euh, c'est, c'est vrai, c'est compliqué pour les Français de comprendre ce que c'est que le sionisme et c'est compliqué pour les Juifs de, de voir que les Français de gauche euh, qui les soutenaient jusque-là ne soutiennent plus. Donc il y a quelque chose qui s'est vraiment mal passé et euh, ce quelque chose-là, euh, euh, ça s'est reproduit pour nous, euh, nous en 67 on était, on, était en, on était encore des gauchistes, le sionisme a, et, les, et les, le collègue des intellectuels juifs. C'était vraiment le dernier de nos soucis. Quoi. Alors, je vois une photo de Benny Lévy en 67 justement. Il était dans son jardin et puis euh, il était en train de, de, de continuer à, à faire du maoïsme. Enfin bon, les, les juifs, ça, il était juif, mais enfin, c'était un truc, euh, c'était un juif euh, euh, comme on en connaît. Quoi. Euh, donc nous en 67, le, le divorce entre la France de gauche et les, et le, et les, et les juifs, on ne l'a pas vu. Mais quand Benny Lévy nous a laissé tous tomber pour partir en Israël et devenir un, un bigot euh, euh, classique. Hein euh,
0: quand euh, bigot, c'est, c'est-à-dire qu'il s'est installé en Israël et, et il s'est installé dans. Ben dans les yeshivotes, etc. Barou Rachel, comme on dit. Mais
1: euh, c'était bien pour lui, peut-être, mais en tout cas. Et moi, bon, j'ai croisé après euh, dans la rue à Paris. Euh, il était devenu du chat, ça fait bon. Une sorte de. de euh, Là, de divorce aussi. Bon, euh, peut-être que c'était trop compliqué, qu'on ne pouvait pas arriver à tenir le, le pari avec jean jacques je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un divorce aussi. Nous, on l'a, on l'a vécu en 85. Mais euh, ce, ce divorce-là, euh, bah, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une alliance possible entre un radicalisme social et euh, l'histoire du judaïsme C'est une question. Euh, nous, on a travaillé cette question. Et c'est évident que venir en conversion en disant « Je suis porteur de cette question-là », euh, mais les rabbins actuellement ne peuvent pas comprendre ça je, 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 je comprends qu'ils ne comprennent pas donc euh, voilà je suis un peu à la porte je suis entre, entre, entre deux portes voilà.
0: moi je, franchement je, 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 je lis du yiddish je viens de Jérusalem et c'est que maintenant avec ce recul que je commence à pouvoir un peu la part de, de ce que c'est que la société euh, juive euh, non laïque. Disons, regardez surtout à, 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 en Israël ce qui se passe un peu au sein de, des communautés orthodoxes. Et ça, ça se voit récemment, il y a eu les élections municipales à Jérusalem, ça se voit à quel point il y a des clivages et des impasses, justement politiques au sein de ce mouvement, surtout comparé à, à c'est, c'est des, 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 des communautés, qui ont des difficultés existentielles par rapport à leur situation euh, euh, réelle dans le monde. Justement, quand euh, l'émission dernière, quand j'ai présenté la balade à Williamsburg, cette balade que j'avais faite à Williamsburg, à Brooklyn, on voit là-bas des communautés chassidiques, et pas que, des ch- communautés chassidiques et rabbiniques, qui sont dans l'autogestion, qui, sont, euh, qui ont leurs propres écoles financées par eux-mêmes, qui ont des services d'ambulance, qui ont des, des des centres de d'études florissantes justement parce que pas trop euh, débordante de monde. Et c'est c'est, il me semble que en effet, il y, y a surtout avec peut-être le, 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 le judaïsme orthodoxe en Israël, il y a il cette impasse euh, dont tu parles, cette, 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 cette difficulté de, de, de trouver un, un, un terrain commun. Mmh. Donc, euh, on, a, on a parlé un peu de Parler en paix, ouais. et où on s'est rencontrés, et, et Gérard, tu voulais en, en, oui, en dire alors plus Alors, je voulais en
1: rebondir là-dessus, euh, et ça me permet de, te, de passer vous vraiment. Alors,
0: un, monsieur Charafidmer vous êtes juif? Moi, quand on me pose cette question, je dis toujours, mais qu'est-ce qu'un juif Réponds-moi à ça, je vais te répondre si je le suis. Alors,
1: je t'explique pourquoi je, je te parle de ça à propos de parler en paix. C'est que après tous ces problèmes, c'est-à-dire qu'on a eu des, choses, des rencontres extraordinaires, j'y reviens pas, et puis ça s'est un peu clashé, euh, vraiment, quoi. C'est-à-dire que on s'est retrouvé en race campagne, euh, conversion difficile, impossible, euh, bon, et puis constatation que les juifs et la gauche, ça va plus, bon, ok. Assez dur. Hein. Et... Euh, et puis euh, je, je ce que ce qu'on entendait de ce, comment les, les Israéliens se comportent euh, politiquement, etc. Et donc j'en étais venu à la conclusion bon peut-être qu'il n'y a plus de Juifs bon c'est fini euh, c'est il y a des Israéliens maintenant ou des, des des gens qui pensent être qui s'imaginent Israéliens ça bon mais moi ça m'intéresse pas franchement bon voilà et puis je suis allé à parler en paix euh, parler en paix, c'est que je n'y reviens pas. Euh, très, très, j'y ai rencontré plein de gens. Il y avait des, des rencontres extrêmement intéressantes entre, euh, de culture on, à travers l'hébreu et l'arabe, etc. Et puis, j'y ai rencontré des, profs, des jeunes profs israéliens comme Charles Finberg. Et puis, je me suis dit, tiens, euh, ces gens-là ne sont pas les, les israéliens tels que j'imagine qu'ils sont. J'ai l'impression que c'est des juifs. <rire> c'est-à-dire que euh, je me suis dit oh, tu m'as fait, enfin, cette rencontre m'a fait énormément plaisir parce que je me suis rendu compte que, y compris dans un contexte où, de normalisation c'est-à-dire pour moi le, le, une des, 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 des tragédies du sionisme c'est que ça a transformé les juifs en, en, en occidentaux normaux hein, on s'est normalisés. C'est, c'est le, le grand président a hein, voulu ça hein, et on y est arrivé c'est-à-dire et, très étonné de voir des, des fois discuter avec des jeunes israéliens qui parlent des juifs mais pas, c'est pas eux quoi ils parlent des juifs de la diaspora mais c'est pas eux et euh, les jeunes comme toi qui partent à, à Paris, à Berlin, etc., parce que quelque chose d- est insupportable pour eux dans la société israélienne, je me dis, tiens, voilà, euh, comment on dit, chéris Il reste un peu quelque chose de juif là-dedans.
0: Là- ça me rappelle quand j'étais, à, juste av- après avoir appris le yiddish, il euh, y, y a donc un an et demi, là, à l'été, J'étais à, à Jérusalem et je montrais... Euh, j'avais deux amis de Tel Aviv qui venaient à Jérusalem, grande rivalité entre les deux villes, et voula, voulaient faire un petit tour. Donc je les ai emmenés un peu à, à, à se balader. On était à Mea et moi, je voulais euh, demander des directions en yiddish parce que c'est la première fois que j'entends l'yiddish dans les rues, etc. Donc j'arrête un, un type qui avait plus ou moins mon âge. Je lui pose la question je dis, euh, « Vous êtes Beth Où est le, le Beth Il me dit, oh, « C'est par là. » Et puis il me regarde et il dit... Euh, pourquoi tu parles, Yiddish J'ai dit, ben, je l'ai appris. Il dit, tu l'as appris où Je dis, euh, à Berlin. Il tu vis où À Paris. Tu viens d'où De Jérusalem, d'ici. Il dit, mais donc, pourquoi tu n'as pas appris ici c'est, Je réponds, parce que c'est que là-bas que j'ai vu l'intérêt. <rire> mais c'est vrai, c'est, c'est qu'avec du recul. Quand, quand, quand moi, je suis sorti d'Israël, c'est seulement là où, où j'ai été permis intellectuellement peut-être même peut-être sentimentalement également de regarder ce que c'est euh, que ce que ce que ce trésor dont, de, que mm. je, c'est, c'est, c'est un trésor parmi d'autres trésors et quelque chose qui est, est, est qui, qui 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 est possible à découvrir pour tout le monde en fait mm. c'est quelque chose de, de, qui existe pour tout le monde comme les langues, comme, comme moi j'ai appris le yiddish sans aucun rapport à au yiddish finalement, et comme d'autres apprennent le yiddish sans aucun rapport au yiddish, au judaïsme etc, les langues n'appartiennent pas aux gens, et les traditions non plus, et surtout tout ça n'appartient surtout pas à des peuples ou à des terres, à des territoires
1: Voilà, tu vois je, t'ai, je savais que je te toucherais euh, direct euh, là-dessus, mais un, un autre point sur parler en paix qui me paraît important ici, et ce sera bref c'est euh, j'y ai rencontré aussi des gens qui me ressemblent, qui ont exactement le même parcours que moi. Euh, un prof, un, notamment, qui est devenu un très grand ami, un prof d'arabe, qui est un jeune français de base, qui s'est converti à l'islam. Et en fait, je me suis dit, euh, ah, il a évidemment 20 ou 30 ans de, de moins que moi, et je me suis dit, ben voilà, si j'avais eu, si j'avais, dans, sa géné- dans sa génération à lui, c'est ce que j'aurais fait. Euh, donc, euh, la question, justement... Euh, euh, essentiel euh, de, enfin moi dans mon parcours comme euh, allant chercher dans le judaïsme comme lui allant chercher dans l'islam euh, c'est, un, un, contrairement à ce que disent tous les, tous les abrutis euh, c'est nous les vrais français, c'est-à-dire que la, la France de Victor Hugo, de Zola, etc elle est à la fois euh, dépositaire d'un, 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 d'un secret quant à l'universel c'est clair, c'est un, c'est un travail qui, qui, nous tra- qui travaille le pays depuis, depuis la révolution ou même avant et en même temps parce qu'elle est justement universaliste, elle est toujours en attente des bords, des, des frontières externes. De... Donc, et, et quand ça, ça, c'est le bordel, comme c'est actuellement le bordel avec le capitalisme triomphant, etc., les Français les plus raisonnables, ils vont chercher ailleurs. Ils, 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 ont, ils vont chercher un recours. Voilà. Donc, euh, c'est, alors évidemment, ça peut tourner mal. On a été aussi bien déçus, moi j'ai été déçu par le, ju, le judaïsme, euh, qui est devenu euh, maurassien avec les, tout, le, tout la, la bande des, euh, qu'on connaît. Euh, eux, ils ont été déçus, mon copain, euh, il a été déçu par euh, les, les radicalisés islamistes qui ne sont plus du recours, qui sont euh, le problème. Donc on n'a pas forcément gagné. Mais en tout cas, ce, ce chemin-là, je l'ai reconnu euh, et je l'ai retrouvé chez toi et chez mon copain musulman à Parler en paix.
0: Voilà, donc on discute des bords que cherche l'universalisme et on arrive au bord de notre émission ce soir. <rire> et c'est dommage, c'est, pour moi, ça commence à. à, à, à on commence à rentrer dans, dans les détails maintenant, mais on est limité par les contraintes du temps et de l'espace. C'était un grand, grand plaisir de t'avoir ici merci ce beaucoup, soir. Merci beaucoup, m'avoir invité, merci. Et on vous laisse les écouteurs, et, pas les écouteurs, les auditeurs. <rire> <rire> moi, j'ai les écouteurs, avec un dernier morceau. Et, Beregovski, joué par Adlis Filstein avec le groupe de Zev Feldman. Bonsoir et bonne nuit et à la prochaine. Merci beaucoup.